0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Storyteller. Und heute geht's mal ans Eingemachte. Heute kehren wir mal das Innerste nach außen. Heute geht es nämlich um unsere Identität. Oder besser, um unsere Identitäten. Und die amtliche Frage aller Fragen, die Frage, die als Antwort eine Identität zurückliefert, lautet Wer bist du oder was bist du? Wenn du mir diese Frage stelltest, sagte ich dir vermutlich Folgendes. Ich bin natürlich ein Storyteller, klar. Aber gleichzeitig bin ich auch noch Vater, Ehemann, Sohn, Bruder, Chemiker, ex Hobbykoch, Angestellter, Selbstständiger, Holzwerker, Bürger, Lebewesen, NLP-Trainer, Säugetier, Homo Sapiens, Autofahrer, Verbraucher, Konsument, Reisender und noch vieles, vieles mehr. All das sind meine Identitäten. Nicht immer gleichzeitig, aber über die Jahre habe ich all diese Hüte schon mehrfach aufgehabt. Und das alles zusammengefasst hat einen Namen. Meinen Namen. Thomas Schütte. Das berühmte Faustzitat lautet, Name ist Schall und Rauch. Und das mag ja so auch gelten, wenn man die Dinge von außen betrachtet. Für Außenstehende ist mein Name erstmal nur Schall und Rauch. Ganz klar. Ohne Bedeutung. Aber für mich, von innen heraus gesehen, ist mein Name viel mehr als nur Schall und Rauch. Er steht als Platzhalter für alles das, was mich ausmacht. Für meine Identität. Und wenn du mich kennenlerntest, worüber ich mich wirklich sehr freute, dann bekäme auch mein Name für dich eine Bedeutung. Welche Bedeutung das dann ist, das ist wieder eine ganz andere Frage. So weit, so gut. Aber spannend wird es aus meiner Sicht erst richtig, wenn wir das Ganze mal auf den Kopf stellen. Denn ohne Namen gibt es in unseren Welten auch keine Bedeutung. Unsere Gehirne drängen uns ständig dazu, Dingen einen Namen zu geben und diese dann in unsere Hierarchien, in unser Weltbild einzuordnen. Wie heißt es? Was bedeutet das Ding? Ist es Freund oder Feind? Und wie steht es im Verhältnis zu all den anderen Dingen? Wir sind übrigens das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das diese Fähigkeit besitzt, Dinge in Klassen, Gruppen und Gattungen einzuordnen und selbst eingeschlossen. Gattung, Homo. Familie, Menschenaffen. Ordnung, Primaten. Klasse, höhere Säugetiere. Und wir gönnen uns dann sogar noch das Attribut Sapiens, was den Homo zu einem vernünftigen Homo machen soll. Naja, wenn ich mir so die aktuellen Nachrichten anschaue, dann war das wohl mehr Wunschdenken als Wirklichkeit. Das mit dem Sapiens. Aber anderes Thema. Also nochmal, wir haben die Fähigkeit, Dingen Bedeutung zu geben und sie in Hierarchien einzuordnen. Das Problem dabei ist, wir müssen es auch ständig tun, um Frieden in unseren Köpfen zu finden. Wenn wir etwas nicht einordnen können, dann ist das der pure Stress im Kopf. Ein schönes Beispiel dafür ist der sogenannte Cliffhanger am Ende einer Episode deiner Lieblings-TV-Serie. Da wissen wir dann nicht, wie es weitergeht. Ein loses Ende. Stress. Die Lösung, wieder einschalten, da kommt dann die Auflösung und der geistige Frieden. Herzlich willkommen im Hamsterrad des modernen Marketings. Ein anderes brandaktuelles Beispiel ist SARS-CoV-2. RCSX gehört zu den Viren, genauer zur Klasse der Coronaviren. Und es erzeugt beim Kontakt mit Menschen zum Teil verheerende Erkrankungen. Das wird uns jeden Tag in den Medien bewusst gemacht, auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen. Und um es noch greifbarer zu machen, hat es nicht nur einen Namen bekommen, nein, es wird auch immer noch ein elektronenmikroskopisches, gefotoshopptes Bild gezeigt. Damit haben wir dann auch noch eine visuelle Repräsentanz fürs Gehirn zu dem Namen. Und damit sticht SARS-CoV-2 eindeutig aus der Masse der Viren heraus. Wenn ich Aufmerksamkeit erzeugen will, dann ist diese Strategie einfach perfekt. Ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es heißt. Und wenn es sprechen würde oder Töne von sich geben, würde diese Information es noch greifbarer machen. Wie riecht eigentlich SARS-CoV-2 und wie schmeckt es? Weiß das jemand? Die Frage ist nur, was mache ich mit dieser ganzen Aufmerksamkeit? Möchte ich Angst und Schrecken verbreiten? Oder möchte ich die Aufmerksamkeit nutzen, um die Menschen aufzuklären? Oder um ein bestimmtes Verhalten auszulösen, zum Beispiel, dass die Leute endlich zur Impfung gehen? Hilft es jetzt also, dass die Leute wissen, wie ein Coronavirus aussieht? Und dass das aktuelle Virus SARS-CoV-2 heißt? Wie immer gibt es hier kein richtig oder falsch. Es gibt nur Feedback. Die Frage ist, bringt mich das, was ich mache, dahin, wo ich hin will oder nicht? Nimm nochmal mal einen handelsüblichen Schnupfen. Den hatte vermutlich jeder von uns schon dutzende Male gehabt. Und du weißt, dass so ein Schnupfen kommt und geht. Er dauert 14 Tage und wenn du zum Arzt gehst, dann dauert er eben zwei Wochen. Und dann ist wieder alles so, wie es vorher war. So weit, so gut. Aber hast du dich schon mal gefragt, welchen Virus du da gerade gehabt hast? Wie der Bösewicht hieß, der dir die Rüsselpest verpasst hat, diese fiese Schnodderseuche? Vermutlich nicht, Das es bisher nicht wichtig war für dich. Es ist ja nur vorübergehend, also keine Bedeutung. Also braucht es auch keinen Namen zu haben. Das ist der Unterschied zwischen irgendeinem anonymen Virus und SARS-CoV-2. Der eine geht in der Masse unter, der andere sticht heraus. Der Name macht also die Musik. Und wo ist das ganz allgemein? Wenn wir Dingen einen Namen geben, dann werden sie automatisch bedeutsam. Ich arbeite bei der Firma XY. Und schon haben wir eine Entität namens Firma XY. Und die Tatsache, dass ich dort arbeite, impliziert auch, dass ich vermutlich bei allen anderen Firmen nicht arbeite. Vor allem nicht bei der Firma ABC, die ist nämlich unser stärkster Konkurrent da draußen. Und schon geht es los mit dem Silo-Denken. Da wird den Mitarbeitern der Konkurrenzfirma schnell mal die Pest an den Hals gewünscht. Sind aber auch alle Saatgenossen vom Stamme der Homo Sapiens. Und nur durch die Wortschöpfung von Firma XY und Firma ABC haben wir die Silos gebaut, die Grundlagen für Streit und eventuell sogar für Krieg gelegt. Krieg muss ja nicht immer mit tödlichen Waffen ausgefochten werden. Manchmal sind Worte ohnehin viel verletzender. Und genauso geht es dann auch innerhalb der Firma weiter. Ich arbeite in der Buchhaltung und damit automatisch nicht im Vertrieb. Also gibt es die und uns und schon geht der Kampf im Kleinen weiter. Ich habe schon etliche Male in festgefahrenen Meetings die Teilnehmer aus ihren Silos befreit, indem ich einen nach dem anderen gefragt habe, wo sie arbeiten. Da kam dann, ich arbeite in der Entwicklung und ich arbeite im Vertrieb und ich in der Dokumentation. Aber das war gar nicht meine Frage. Ich wollte wissen, für welche Firma sie alle arbeiten. Und dann kam zwölf bis 20 Mal die gleiche Antwort. Und die überraschende Erkenntnis, dass alle für die gleiche Firma arbeiten. Der nackte Wahnsinn. Etwas, was bei dem ganzen Fingerpointing vorher vollkommen untergegangen war. Im NLP bezeichnen wir das als Chunking Up. Also in der Hierarchie nach oben gehen, allgemeiner werden. Und wenn wir nur hoch genug chunken würden, dann könnten wir uns in Zukunft alle folgendermaßen vorstellen. Guten Tag, mein Name ist und ich bin ein Homo sapiens vom Planeten Erde. Und dann wären Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Glauben, sexuelle Ausrichtung und so weiter endlich mal wirklich Schall und Rauch. Das wäre ein Fest, wenn sich dieses ganze Geschwurpsel in Wohlgefallen auflösen würde. Und wir endlich feststellen, dass wir wirklich alle gleich sind. Puh, das war jetzt mal starker Tobak. Aber es musste mal raus. Manchmal hilft eben nur Klartext, oder? Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören. Und nicht vergessen, den Podcast mit all den anderen Episoden gibt es auch bei Apple und Spotify. Und wie immer alles gratis, aber nicht umsonst. Es grüßt euch der renitente Storyteller aus dem Schrank von NLP Works, Den Weg in deine persönliche Freiheit. Ruf doch mal an. Wir freuen uns und beißen nicht.